0: Amiga, vem cá. Oi, sou Beatriz Mota. E eu, a Bruna Alcântara. E a gente trouxe pra cá as nossas reflexões diárias que rolam lá no WhatsApp. Em áudio. Muito áudio. Então, ativa a conexão e vem com a gente. Você é um resumo dos livros que lê, dos filmes que assiste, das músicas que ouve, das pessoas com quem mais passa tempo e das conversas com as quais você se envolve. Começando com essa frase que pelo Google foi atrelada a Tati Bernardi, te perguntamos quais filmes, músicas e livros definem a tua vida. Começamos o episódio com uma pergunta bem difícil, como assim eu preciso definir quais filmes? Músicas e livros definem a minha vida? Meu Deus! Olha, é uma resposta que requer muito do nosso emocional e afetivo. Por isso, deve ser tão difícil responder. É, eu, eu fico aqui pensando: não sei o que responder, porque se, só se a gente separar por caixinhas, assim, que é livros, livros, filmes que marcaram minha, minha infância, minha adolescência, marcaram minha vida adulta, agora até agora. É, livros que me, me ajudaram a, livros e filmes que me ajudaram a superar um momento difícil outros que fizeram parte de é, não, não sei sabe eu também reparti repartir dessa forma eu falei assim tá eu vou falar de filme livros e músicas deixa eu começar logo pelo começo eu vou começar por filmes então já anota aí, pega um caderno e anota aí Porque não vai ter dicas lá no final Vai ter dicas o tempo inteiro Porque se você gostar de algum tema De filme, livro e música que a gente falar Que te cause alguma sensação legal Que tu ficou com vontade de ouvir ou assistir Então tu já anota aí Boa, muito boa, já pega teu bloco de nota Vai ser difícil fazer esse resumo hoje, hein? Bom, filmes Ao pensar nos meus, eu criei uma linha cronológica Porque eu lido melhor assim Depois e... eu que sou a metódica é sério, parece que facilita mais o meu processo. É, por exemplo, né? em filmes eu pensei naqueles que me remotam à infância, com certeza. Minha casa, meus irmãos. E tem dois infantis em especial que me marcaram bastante, Bruna. O Galinha Tique Little e os Sem Floresta. Cara, os dois eu já botei a Aurora pra assistir. Os Sem Floresta é que vai, mas o Tique Little ela não... Ou... Não curte No tempo dela, eu acho que vai É, vai Porque ele tem uma boa Bela de uma crítica, né? Exatamente Olha, porque é muito importante pra mim Nas duas animações é, O personagem principal é colocado de lados pelos demais Por alguma circunstância Foi minha primeira consciência Quanto ao fato de que nem sempre vão concordar com você Às vezes você será solitário naquilo que acredita Mas seja firme Até hoje, quando eu lembro deles Eu lembro desse isolamento do personagem principal Boa Procurando o Nemo Ai, que delícia, Amiga, né? Amiga, nem, nem a infância praticamente. Eu tinha 12 anos, eu lembro que foi minha primeira viagem no Rio de Janeiro, com meus pais. E a minha irmã tinha seus 10, e a gente comprou a fita cassete do Procurando Nemo. É o livro, é o filme, assim, que mais me dá nostalgia da infância. Porque eu e a minha irmã Fabiana, a gente ouvi assistia o filme milhões de vezes, milhões de vezes. Já então, tava furado, né? Procurando o Nemo não tem como, ele ele é minha, minha infância, Ai, não tem como, cara. Gosto bastante também. Eu lembro que você CD tava praticamente riscado, Eu sabia decorado as falas. Com meus irmãos, a gente... Cena... Isso é muito bom. Sabe outro que tá muito na minha cabeça? É porque a, a, eu não crescia assistindo é, contos da Disney, né? Minha ah, mãe, eu também não É, não minha mãe não isso. deixava. Minha o meu é deixava. porque realmente eu não me identificava. Ah, né? não, é porque minha mãe não deixava. Então, por exemplo, com 19 anos eu fui assistir Rei Leão pela primeira vez na vida. Eu não sabia nem como eram as histórias. Não sabia nada. Eu sabia que existia princesa, que a princesa casava com o um príncipe mas não sabia de nada da história. Mas Eu enfim. sabia que existiam uns leões lá. E aí... Um que eu gostava muito Era a Princesa Anastácia Eu também Amiga, pelo amor de Deus É tu falando Minha infância Princesa Anastácia Eu te juro eu, eu cheguei da da a tarde. escrever A Anastácia E eu ia falar sobre o fato De que eu não tenho Esse vínculo com as princesas Da é, Disney Pois é, é, o primeiro conto Eu é é não tenho conto Nossa, tipo, aí eu passava Na sessão da tarde Eu tinha a, Vita, a fita cassete Eu assistia com a minha irmã E a gente brigava Pra quem seria ela ah! <risos> clássico, olha, outros que me marcaram já me remota a adolescência e hum. aí, como eu falei, né acaba sendo vinculado à sessão da tarde Matilda, que pra mim é uma referência de Nossa. repente 30 todos com Adam Sandler, principalmente Clique, é muito bom eu assisti bastante, o que eu gosto é que ele faz uma burrada e aprende, né, o que é a vida se não isso pra quem quer aprender <risos> Todos com a Anne Hathaway e absurdamente todos com a Julia Roberts, amiga. Principalmente uma linda mulher em um lugar chamado Northern Hill, né? Northern Hill, que a gente pode chamar. Eu amo, eu, pra mim é uma referência muito grande da minha adolescência, que eu chegava e ia pra assistir filmes e, ah, é uma paixão. Eu, ah, pra mim, Sessão da Tarde, pra mim, a adolescência, ela tem muito malhação. Ah, legal. Aquela é. época, malha verdade. Verdade, verdade. Da época da vagabanda. Cabeção, né? É, aquela época. E eu gostava muito, muito de Esqueceram de Mim, aquela outra do Meu Primeiro Amor, Sabe Kalken, o que eu pensei? Também. Ai, é muito bacana. Nossa, é triste, na verdade. É bacana, mas é triste. triste. Eu lembrei de Rebelde, que marcou muito a minha infância. Rebelde, pra mim, foi um... o ápice, seu com a minha irmã, a gente fazia show no sofá. Eu nunca assisti. As, a novelinha a coisa eu, as, eu só ouvia as músicas ah, entendi. Não, eu acompanhava bastante, eu era bem fanzoca Hashtag fanzoca ah, E agora voltou, tentei assistir, mas gente Eu não, não tenho é mais idade história, pra isso né? não. Não, não RBD é um, um bem comédia romântica, Sessão da Tarde Que é recente relativamente a questão de tempo É um dos meus filmes preferidos Nossa, lindo, que é lindo. lindo É uma mensagem muito linda, né, sobre o tempo Ah! O valor do tempo. Tudo pra mim. Nossa, minha. Olha, e eu, Bruno, sei tu, mas eu não tenho vergonha nenhuma de falar que esses filmes clichês marcam a minha vida. Mesmo sendo mais fáceis, entre aspas, extrai muito, e se eu for revê-los, como às vezes eu faço, eu consigo extrair aprendizados e lições pra vida. Pra mim, eles são como fábulas, sabe? Que tem sempre aquela moral na história, lá no final da história. Olha, eu assim. ia te falar isso, a, a minha terapeuta, ela sempre fala muito assim. Ela pega muito o meu pé pra eu começar a ler os clássicos. Que eu, aí eu falo, não, mas eu sou encantada por relacionamento Sou encantada por relacionamento A forma que você se relaciona amorosamente, é, amizade, eu trabalho, eu sou encantada pelo por que, que você se relaciona com aquela pessoa em X, Y. E ela fala muito, não há como você não deixar de aprender com os clássicos. É com, com os clássicos que você vai entender sobre ciúmes, inveja, ambição, traição. E aí ela pega muito meu pé e eu vou começar a, a ler, porque... Isso é muito Aí. legal, porque os que a gente gosta hoje em dia que não são clássicos, bebem dos clássicos. né A fonte, tu tá ali na fonte primária. Sim. Na raiz de tudo. Eu preciso assumir aqui que eu sou fã de carteirinha de uma saga que todo mundo fica falando assim, eu amo o vampirão. Eu amo a saga, <risos> saga Crepúsculo, socorro! Olha, eu amo os livros, mas eu não sou fã dos filmes. Eu, eu, eu assisto os livro. filmes porque a gente consegue materializar o que tá na certeza. cabeça quando você lê. Mas, cara, o, por isso que eu falo, quem critica o Crepúsculo, Vai ler o livro! É Vai perfeito. ler o livro que você é conta! A Stephanie Meyer fez a coisa fazer bonitinho ali, fez a coisa funcionar bonitinho. Tá. A gente passou pela infância, adolescência, na juventude pra vida adulta, foi quando eu passei de fato a consumir muito mais filmes. Isso tá atrelado com certeza à facilidade que eu tenho hoje pra acessar esses filmes. Uhum. É, amém, né? Porque antes, pra assistir filme, a gente precisava ir pra locador ou ir lá comprar na Yamada. Sabe aquela ah. sessão da Yamada? Sabe Quem mora em Santarém sabe. sabe. Ah, e sabe o filme que eu adorava? Quando eu morava em Fortaleza, eu alugava na videolocadora da esquina com a, a Raquel, que morava comigo no, no apartamento da minha tia. E a gente, quando era muito raro eu ficar o final de semana na, no apartamento, e aí eu assistia com ela Uma Nova Cinderela. Nossa, eu nunca vi como Uma é. nova Cinderela com a Hilary Duff e o Chad Michael Murray. Vou já atrás? Cara, vou eu amava, atrás. porque tipo assim, a adaptação de Cinderela pros tempos modernos, aí ele se conheceu pela internet. Custinho. Cara, eu adorava demais aquele filme. Eu já vou demais. atrás. Então, só Adoro o filme sim. clichêzinho. Boba. Ah. ah, então foi isso, né? Após a juventude fase adulta, meu repertório já é muito grande. Então, pra sintetizar uma luta, mas eu vou realocar em relação aos temas que traz, tá bom? Primeiro, eu hum. acho que marca muito a minha vida Os filmes críticos, com certeza Aqueles que trazem uma discussão política e social na trama Isso é muito profundo em mim tá. Eu posso citar, por exemplo, Parasita Que ganhou o Oscar em 2019 Cafarnal de 2018 Já vão anotando Não assisti nenhum dos dois Chorei absurdamente Cafarnal Get Out ou Corro, até na Netflix De 2017 Ele é definido como um terror sofisticado e inteligente sobre o racismo É perfeito, vão atrás Um brasileiro que é Que horas ela volta, que é com a Regina Casé. Ele deixa escancarada a diferença de classes no país. E Carandiru, né? Que é um clássico também brasileiro. Eu tenho muito essa, esse lado com os filmes críticos. Eu gosto muito de, dessa parte, assim, que traz essa discussão política e social. Isso faz parte toda da minha vida, então não tem como não deixar de citar. Tem muito mais, mas eu acabei sintetizando nesses. Um que também traz essa, essa, essa crítica de forma bem forte é Coringa. É, é, é o último que teve, né? Muito, Cara, muito bom. Cara, Coringa, tá, tá. Tá aqui, tá num dos tópicos aqui pra me falar. Ela é Não muito sobre boa. Coringa, mas sobre o que ele nos alerta. É, show. Outros filmes da minha vida são aqueles Condições de Vida. Hum, Antes do Amanhecer. Acho que tu já assistiu, mas se tu não assistiu, tu vai assistir é um Antes casal... do amanhecer, Isso. Que eu é de sempre... Paris Isso, eu amo acho, é, eu, acho, eu já assisti, mas é. não me prendeu tanto Nossa, eu gostei tanto, são diálogos tão profundos Que pra mim Aí, é a excelente Quem sabe é isso, às vezes a gente tem que assistir de no novo tem outra exatamente. fase da vida Eu assisti mais, já, adulta uhum. é, O Fabuloso Estim de Amélie Poulain Na Natureza Fabuloso, Selvagem Gente, isso na Natureza Selvagem, é muito bom O Fabuloso Estim de Amélie é meu filme preferido da vida É lindo demais, né Porque ele, assim, ele é difícil de achar, cara Eu queria muito poder assistir vez outra é porque os eles são diálogos simples, mas muito carregados. A Melipolã é fantástica. Olha, eu, eu gosto dele nem tanto pelos diálogos. Eu acho que o silêncio dele explica muito. Perfeito. É, é o silêncio. Os olhares, os toques. Tanto que é muito francês, isso. Né? Eles, como é que eles como é que eles se conectam pelo silêncio? Os olhares. É né? Os objetos, eles nem conversam. Amiga, cinema é muito perfeito. Tá? É muito lindo. É muito gente, lindo. invistam em cinema europeu. É muito bom. Ah. É. A Natureza Selvagem, como eu mencionei, é muito bom. A Sociedade Sim. dos Poetas Mortos, eu amo Nossa, esse filme. Tá, meu, é perfeito. Tá na é. Coisa, Nossa, me assisti. define muito. Beleza Oculta, que também é, é excelente, tem uma lição de vida absurda. E eu vou citar por fim o show de Truman, que pra mim é essencial, ainda mais nos dias de hoje, que a gente vive isso hiperconectado em realidades e enfim, ele. É a partir do show de Truman que surgiram os reality shows. BBB, etc. Exatamente, foi depois disso. Bom, além desses, de lição de vida, os que marcam, sei lá, meu top 10 são os com plot twist. Ah, esses aí Aquele tem um coração... Aquele que deu uma reviravolta? que é um lugar quentinho assim, sabe? Assisti recentemente só, mas entrou no topo dos melhores sexto sentido. Eu não acredito que até um tempo desse eu não tinha assistido. Né? Não sei qual é. Amiga, eu descobri ali o real sentido de plot twist, galera. Olha. Ganhou até pra Clube da Luta Interestelar, que até então eram os meus preferidos nesse estilo. É excelente, já põe a caneta Clube aí. Da e Luta anota. É perfeito. Muito bom. Por último, eu não tenho como não mencionar a gente, de verdade. E me sinto triste por ter descoberto sua adulta, que foi o universo Harry Potter. Sim, eu não cresci <risos> com Harry Potter. meu amor, Eu descobri eu também, adulta. Eu também, eu, adulta não, eu comecei a assistir. É, eu comecei a assistir com 20, 19, 20 anos. É, eu já considero jovem adulto né? Foi adulta, isso eu mesmo, também, foi tá, nessa Tá aqui fase. na minha listinha quando chega a minha Olha vez. Olha que, é que bacana. Fam... O, a trilogia não. A, 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 a saga. A saga Harry Potter. Eu acho que as edições dessa saga são eternas e fabulosas. Eu são assisti recentemente o, o especial de 20 anos. Onde é que tá esse episódio? ou Max, não, tá? Não, não Plus ou Max Amiga, perfeito E quem fez aqui Quem o roteiro daquilo assim Eu já tava chorando nos 5 segundos É lindo demais Gente, não passe pra essa vida sem apreciar essa sala. Eu tenho que ler os livros Eu nunca li Eu nunca li também Eu quero, comprei, já, eu comprei que que, 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 que Eu tenho um muito bonitos Mas é ótimo É, você precisa E eu, eu quero comprar a, 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 os livros ilustrados pra é Aurora É o que eu tenho é, eu acho Pra lindo. Aurora começar a, a ler isso. E aí, Bruna? Outro que me marca muito o Universo da Marvel, mas ele é muito amplo. Eu quis mais especificar isso Ah, o Universo esses. da Marvel super me marca. É, eu, eu adoro o filme de ação. Adoro filme... É, eu tenho dificuldade pra acompanhar filmes mais lentos, que é o que eu mais... É, que eu acho que mais carregam diálogos, né? Mas essa questão, eu gosto muito de, de filmes que você tira, tira episódios ali Tire de, né? de vida ali que você nem percebe. Um que tá muito, muito na minha juventude pra fase adulta, sob o sol da Toscana. É muito bom. Eu gosto muito, porque aquela é, a, é como ela se reinventa. Eu acho, eu acho fantástica aquela lição que ela dá pra ela que a vida é esférica. Tu pode olhar em várias direções, não só pra um lugar. Nossa, para mim é um dos maiores ensinamentos. Comer, rezar e amar. Muito o bem, livro, né? eu li o livro. Achei eu lindo. achei muito entediante péssimo. Iden. Era um negócio dela chegar no apartamento lá e ver, ver a outra, a deusa dela, não sei o que, a interior dela, estar aqui me chamando pra conversar no sofá, e aquilo tava amassante demais. Mas o filme é muito bom, porque Isso. é mais uma vez te mostrando a capacidade que a gente tem de se reinventar, principalmente nós mulheres. Tem um filme que eu assisti agora, recentemente, que ele é assim, ele é um pouquinho chato, só que ele carrega coisas boas. É Juanita. Uhum. É já uma, anota aí. Já é sobre uma mulher, depois de uma, que já é vó mais de, 40, mais de 50 anos, resolve abandonar o emprego e vai viajar de ônibus sem paradeiro, pelo país. Tipo assim, ela vai se conhecer, o objetivo dela é conhecer o mar, ela vai cruzar o país pra conhecer o mar. Uhum. Então, muita coisa acontece. E ela é uma atriz negra, o que já dá outra visão pro filme. É com, uma, com a Viola. Com a Viola. Outro filme que eu amo, simplesmente o Rose, com a Lily Collins e o... O... Mas aí uma vez que entra na questão do tempo também Que é sobre o poder do tempo Quanto tempo é nosso mestre E o que é nosso volta É isso <risos> Orgulho Bom, e preconceito Tu gosta? Amo Nossa, eu, eu odeio, gente, não entendo Como as pessoas <risos> gostam desse?
1: Eu acho ele <risos>
0: chato Não sei como amo o pessoal filme. tem, as meninas piram <risos> Não, eu Nele. amo o filme Mas sabe o que, que é? Eu amo o filme Porque eu adoro o filme de época Não, também, mas eu achei esse tão Olha, quer, quer outro filme que eu gosto muito? Ana Karenina. Ana Carolina de um livro, né? É, tu tem que assistir, tu tem que assistir porque lá é legal que ele, o cenário vai mudando na hora da cena. Ai, que bacana isso. É incrível. incrível. É incrível. Transição na prática. Outro, só pra exemplificar, Meu Rei, é um filme francês, fala sobre dependência emocional, O Conde de Monte Cristo, amo aquele filme, Mulheres Perfeitas, uma puta crítica sobre a perfeição que se exige das mulheres, e Clube da Luta, que tu já falou. Olha aí, gente, uma sessão muito boa aí. Tá, já... tá anotando? <risos> esqueci, Ratatouille, eu amo aquele filme. Sabe o que eu lembrei também? Falou de, de infância, uns mais recentes que marcaram minha vida. É Viva, A Vida é uma Festa, é o Luca, que é da Disney também. Encanto, eu já muito é perfeito. Encanto, um encanto, que ainda não assistiu, é perfeito aquele filme, cara. E o Da Vida, né? Aquele que a gente assistiu no novo passado. Esqueci o nome em si. Da Vida? É, meu Deus, eu já esqueci. Mas enfim. Hum. Vamos tocar pra frente porque ainda tem livre música <risos> Esses são os filmes que definem a nossa vida E livros Bruna, aqui o bicho pega pra mim Puta merda Gente, não, eu tenho eu um repertório sei. grande ó. Ai, ah, eu não sei Eu, eu acredito que eu tenho muito, mas eu não consegui lembrar Assim, de alguma forma Porque é grande meu repertório De alguma forma, todos que eu li Eles são muito especiais e marcantes pra mim por que eu digo isso? Gente, se a leitura não flui, eu nem tento mais. Abandono mesmo e digo que a Beatriz do futuro ou de outro momento poderá sou encontrar igualzinha. essa leitura de novo. Ou não. Eu não tenho apego para terminar se não tá fluindo. É libertador. Então, os livros que eu li até o final são muito importantes. Me instigaram uhum. até bem ali, né? Então, eu tenho acaba associando muito esse apego a eles. O primeiro livro que eu cito, que marcou minha vida, com certeza, é a Bíblia. Ela é muito importante para mim. Inclusive, voltei a ler esses tempos. Eu realmente tenho uma conexão do nível de abrir uma página qualquer e conseguir extrair dali um conselho preciso, sabe? Sobre o que eu necessito. Entendi. Aliás, eu não sei se tu sabe disso, mas o primeiro livro que eu li foi sobre Jesus. Foi? Foi, foi assim. Tinha um livro de capa marrom lá na casa do, do meu avô, que o pessoal da igreja tinha dado pra ele. E eu toda curiosa pra saber o que tinha ali, queria ler, só que eu não sabia ler. A minha irmã mais velha não queria ler pra mim. Tá, acende Mas eu agradeço, porque o final dessa história é legal. Ah. Então eu disse, quer saber, eu vou aprender a ler pra ver esse livro. Eu tinha só 5 anos e já era super determinada, tá vendo? Aprendi a ler, bem bonitinha. E quando li, quando li o livro, eu descobri que falava sobre o paraíso Qual prometido. Qual é o isso. livro? Não sei o nome, só sei que falava do paraíso prometido. E é isso. Uhum. Tava muito associada àquela religião do Testemunho de Jeovó, Jeová, né? Que eles ah, falam eu bastante. Acho, eu acho que é aqueles que eles... Que eles distribuem. É isso, uhum. é um marronzinho. E foi isso. É, assim começou minha relação com ler. Pra tu ver, Deus tá na minha vida desde o começo, tá? Eu Sim. aprendi a ler muito nova, cinco anos. Já tava lá metendo leitura no, no talo. Eu, eu amo essa história que eu cheguei a professora. Eu quero aprender a ler porque eu quero ler o livro que tem lá em casa. <risos> leitora Tá vendo? Um bem infantil que me marcou também foi Poliana. Eu amo esse livro. Eu acho até adulto, tu tem que ler. Eu tenho ele, sabe, físico Sim. porque ele é perfeito. Poliana traz para mim é a ideia de que talvez precisamos disso de vez em quando Ou quase sempre Ex Enxergar o mundo através do olhar de uma criança Ainda mais a Poliana, gente Que ela tenta ver sempre o copo meio cheio É excelente E é aquele, aquela, tem muito meme dela, né do, Ah, não sei o que, vivendo no mundo de Poliana Exatamente, porque eu ela não, é é, é, livro. é muito bacana, acho que vale a pena E veio para mim num momento, assim, já adulta Depois que eu fui reler ele uhum. adulta Nossa, perfeito tem uns, uns trechos, assim, que a, a, o, brin, o brincar de feliz, o brincar de alegre, isso é muito importante. Entendi. Um bem pequeno que me marcou também foi cuide dos Seus Pais Antes Que Seja Tarde, do Carpinejar. E o título por si já entrega do que se dá. Que trato. lindo. É lindo, ele é bem minúsculo, assim. Sempre uhum. vejo na Americanas e às vezes não, ele tá até barato, 15 reais. Muito bom, excelente, filhos, leiam. Uhum. Outro já mais denso, mas que marcou muito, é a insustentável leveza do ser, do Milan Kundera. Tá na minha lista. Olha, então, não é conta não de, de leitura. Pra associarem, é dele a frase, quanto mais pesado for o fardo, mais próxima da terra se encontra a vida e mais real e verdadeira ela é. Ele é muito profundo. Cada um dos quatro personagens, Bruna, ele experimenta no livro, cada uma sua maneira, hum. o peso insustentável que baliza a vida. Esse permanente exercício de reconhecer a opressão e de tentar amenizá-la. Ele é intenso. Ele é como Tudo é Rio, mas sem a forma de escrever de Carla Madeira. E eu já entro Ai. no Tudo é Rio, é claro. Essa mineira te coloca em frente dos teus sentimentos pra mim, que é impossível passar uma página sem gritar. Não, ela tem uma coisa de, de, de falar sobre os extremos dos nossos sentimentos. Exato. A Cara, quem ainda não leu Tudo é Rio, pelo amor de Deus, você vai ler uma golada só. É, como diz a Lara Nesteru Que vai lendo uma sentada só é isso Não tem como, ele ainda diz assim O prefácio fala, leia em pequenas doses Mas não dá, não dá você Sabe aquele tipo de, de livro que você tá Dirigindo e caramba Será que eu não posso parar aqui cinco minutinhos para ler duas páginas? Meu Deus. Eu, no meio das férias. Deixa eu parar aqui pra ler. <risos> a gente no meio de Lençóis Maranhenses é e é a louca. Bia, em vez de olhar o rio, tava lendo. lendo Tudo lendo. é rio. Tudo é rio. Olha, outros dois que marcaram muito. É Pequeno Manual Antirracista em Lugar de Fala. Ambos da Jamila Ribeiro. Eu acho extremamente necessário pra criar uma consciência sobre esse campo político e social e também pra hum. nos fazer efetivar ações concretas também para a sociedade a partir dessas Olha, realidades retratadas. Eu, eu acho já, muito importante. Eu já tinha ouvido falar muito de de Jamila, de Jamila e tal. Ouvi o podcast só... dela no Mano Brau? Já, justamente. Aí eu falei assim, ah, eu vou ler um livro dela, mas acabei não lendo, mas eu vou ler porque eu ouvi o podcast dela no... Não, não foi no Mano Brau. Eu ouvi o podcast dela no Calcinha Calça Larga. Calcinha Larga também. Excelente. cantada por essa mulher, cara. Quero, quero... Tá na minha lista. Muito bom. Dela. Outro que pra mim marcou foi quarto de despejo, que é o Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Nossa. É triste, é incômodo e é necessário. Ela é uma escritora que viveu na favela e ela retrata. É um diário dela. E, gente, tu chora, tu lagrima e tu fala, caramba, se essa mulher tivesse tido a oportunidade, ela ia longe. É. Assim, no sentido de aliviar toda a angústia e tristeza que ela tinha por passar fome, por ter que dar pros filhos é morar numa favela, naquele contexto, uhum. sabe? Aí eu vou partir para outros três que eu acho que são essenciais e já vou dar o caminho para a Bruna falar o delas. Mas, como eu falei para vocês, tem muito livro, gente, não, não tinha como eu, eu, eu sintetizar. Aqui todo tempo, assim, acho que no, 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 o episódio não é suficiente. O meu é muito importante para mim, eu estou mencionando direto ele: é essencialismo. É Cara, perfeito esse livro ele, ele, ele me ensina o valor e os ganhos que temos Por buscar sempre menos e não mais Indo na contramão do que prega a sociedade Do cansaço e da sobrecarga uhum. Ter a mente essencialista é a maior meta na minha vida Porque isso descarrega, sabe? Eu já te acho muito é, Isso tem a ver com esse livro Depois que eu li eu comecei a Perfeito, eu posso ser assim, tá tranquilo Porque eu vinha na contramão de uma sociedade Se eu for só tiver tudo, eu só botei tudo Se eu for assim só uhum. que eu li esse livro e ele me deu aquilo que a minha intuição tava querendo há muito tempo. Calma. Existe um caminho que é muito bom e essencial. E, e ele... do meio. Ele me, abri, ele me abraçou e disse, espera lá, vem por aqui. Eu, eu gosto muito da leitura, esses encontros que a gente tem, né? Com que tá ali. Ai, eu amo. Outro que foi muito essencial e eu, eu vou dar de presente pra todo mundo na minha vida, que é Tempo de Espera, de Fábio de Mello. Que se tornou o livro essencial pra mim. Ser jovem, adulto, hoje, é estar ansioso ou desesperançoso em algum nível, né, gente? Esse livro me ensinou o valor da espera E me fez retornar o olhar para o valor das pequenas coisas no caminho Ah, esse livro é lindo Ela me indicou e, cara, tá aqui também Eu lista. tava começando a ler, eu tava na página 5 Eu, caralho, a Bruna vai... Opa! Pá, a, <risos> a Bruna vai amar Esse livro livro, gente, cara, é um livro que te mexe demais Olha, sério, o padre Fábio Tem cada livrão assim. Aquele homem é um gênio, é maravilhoso É, gente, a gente aprende é, A dar valor às pequenas coisas Sabe, do caminho, aquilo que a gente passa e nem percebe, uhum. porque a gente olha só pro fim. Dá uma calma, sabe? Calma, Jovem, calma. Por fim, Mulheres Correm com os Lobos e Ciranda das Mulheres Sábias. Eles me marcaram profundamente, são livros que levo comigo, eu digo até que é a minha Bíblia também. É, quando eu e a Bruna, a gente se reaproximou, eu falei logo, toma esse livro bem aqui, que foi Ciranda. Eu disse, foi Bora. Ciranda, eu comecei porque por ele, Ciranda. Foi ele ela tem que esse investigou. poder sobre nós. E, enfim, como eu vejo que são duas obras que também marcaram muito a Bruna, eu vou deixar com ela, falar mais sobre eles, tá não, bom? mulheres correm com os jogos, elas viraram uma página da vida É lá aquela chavinha, né, que precisa ter... Olha, de livros, eu tô tentando lembrar aqui porque tem muita coisa. E eu tenho certeza que final desse episódio eu vou... Putz, faltou esse livro, putz, faltou esse livro. Mas vamos lá. De livros, <risos> Crepúsculo, como a ah, gente já não. falou sobre ele. E aí tá em um livro bem diferentão. É um livro chamado Entre a Nobreza e o Crime. Lembra da época de Crepúsculo que surgiu aquela onda de fanfics? As pessoas pegavam os personagens uhum. da, da, do Crepúsculo e, trans, e criavam histórias sobre elas. E esse Entre a Nobreza e o Crime foi de uma fanfic que a menina criou e ela publicou. E ela publicou e o livro simplesmente, amiga, é desse tamanho aqui, ó. Tipo, eu tô fazendo Nossa, com o dedo aqui, gente. Ele é um livro de mil páginas. Tom. Eu ganhei de presente da minha prima Geisiane. Ela me deu. E o livro, por que eu gosto dele? Porque ele, ela transformou num, num, num romance entre uma, uma aristocrata e um, um chefe da máfia que era casado. E você passa a se ver torcendo por aquele, por aquele romance que você sabe que está tudo errado. Por quê? Porque você está vendo a história pelo lado deles. E isso me marcou muito. Foi, óbvio que é um livro um pouco hot e tudo mais. Mas o que mais me encantou nesse livro é isso. E eu fiquei chateada que ela nunca continua a história. Fiquei chateada. Eu tenho esse livro até hoje. Então, é como fala sobre Coringa. Você vê o outro lado da história. Toda história tem, dois, tem vários lados, né? Então, eu gosto muito. Tudo é Rio, como sempre. Tempo de Esperas, que tu já falou. E tem um livro que eu gosto muito... Chamado Memórias de uma Gueixa. Eu amo esse livro. Eu só assisti o filme e eu adorei. Olha. O livro. O livro. Eu amo o livro. Porque eu gosto muito de coisa cultural. Principalmente a cultura oriental. Então você aprende muito. Você vive aquele, aquele mundo ali da época das gueixas. Na, na, na época da Guerra Mundial. Então Eu não sei explicar. Mas eu tenho muita paixão por esse, esse livro. Outro é, que me ajudou muito. Num período muito difícil da minha vida. Foi o propósito de, do Primbaba. É um, é um livro assim, que praticamente eu puxei ele inteiro. É, ele te mostra algumas coisas muito, muito sensíveis, muito bonitas. Legal. Segundo o Sol é um livro que me marcou muito na minha adolescência, que ele fala sobre esposas no, na cultura muçulmana. Uhum. Então ela é uma esposa de um, de um cara e ele, ela não engravida, então ele, ele, ele casa de novo com uma mulher mais nova. Então, ela sempre perde os bebês e acaba que ela, sendo mais velha, se torna tipo uma mãe da segunda esposa. E é uma história sobre libertação feminina, sobre como a mulher se vê. É, é muito, 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 mexi, muito tocante, é um, um livro que mexe um pouquinho, então você tem tá que estar bem preparado. E lógico que eu lembrei Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro que ele virou minha página, assim. Virou, virou, assim. Eu falei, como assim? que Eu não li esse livro antes. Mas saí uma coisa que é uma curiosidade que eu sempre quero falar. Mulheres que correm com os lobos, ele tem o um momento certo para chegar na tua vida, mas eu acho que ele é extremamente necessário para qualquer mulher. Se possível, até homem ler, mas eu acho muito difícil. Por quê? Em agosto do, de 2020, eu fui para Fortaleza ficar um tempo lá, um período lá, para limpar minha mente, e aí a minha, a minha irmã tem esse livro. E aí eu peguei esse livro pra ler, eu tava lendo, só, 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 tava lendo, 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 lendo. Eu peguei esse livro, eu não consegui. Eu não tava pronta pra aquele livro. Eu tava com muitas coisas dentro de mim, muito cheia de ruído. Não tava pronta pra aquele livro, por mais que ele fosse me fazer muito bem. E aí, agora, em é, abril de 2021, com muita, muita coisa da, muita motivação. Era tu, tu que falava muito dele, mas quem me empurrou muito foi a Dani Fontenelle. Aí a Dani Fontenelle, você precisa ler esse livro, você precisa ler esse livro. Eu, tá bom, vou comprar. E comprei. E quando eu comecei a ler as primeiras páginas, eu falei assim: meu Deus, tem um momento certo pra chegar na tua vida. Hum. E tanto é que eu, foi incrível que eu comecei a compartilhar sobre a minha leitura com ele. E eu nunca imaginei que ia ter tanta é, interação, repercussão de muitas mulheres. E nisso eu comecei a ver muitas mulheres comprando, comprando né? o livro. Tem uma umas duas, três colegas que falaram assim, tu tem que falar com a, com a Amazon, Amazon, sei lá, pra te oferecer um cupom de desconto, porque tem muita mulher que tá comprando mulheres que correm com os lobos só por causa de ti. E eu fiquei incrível. Clarissa, dá um, uma atenção pra né? essa mulher aqui. Vem autografar o livro dela. <risos> <risos> e é, gente, é sério, eu tenho vontade de chorar quando eu falo de mulheres que correm com os lobos. Assim, ele me emociona porque ele me mostrou a potência de mulher que eu sou. E ele me ensinou a não duvidar de mim mesma. E principalmente, ele me ensinou a não duvidar da minha intuição. Então eu tô falando aqui, quase embargando, querendo chorar, porque se eu pudesse fazer com que todas as mulheres desse mundo lessem esse livro, eu tô querendo chorar porque ele me causa um rebuliço absurdo. É um livro que mexeu muito com a minha mente, me transformou numa outra mulher, me deixou mais braba, porém fofa. Então, por favor, por favor, eu faço pedido, leiam esse livro. Leiam com calma, ele precisa ser lido, ele precisa. Tu disse, ela ia saber falar melhor dele, ela, é. ela grimou. Não, eu tô aqui, eu tô querendo chorar. E Isso é muito importante. a Ciranda das, da, das, Mulheres, das Sábias. Mulheres Sábias, ele é outro livro de Clarice, ele é bem fininho. Pra quem tá querendo se acostumar com a leitura dela, pra, com, a, com a narração dela, eu, ac eu aconselho, foi um conselho que a Bia me deu e eu segui, então leiam primeiro. Pra você se acostumar. Mas Mulheres que Correm lobos, ele é feio, cheio de metáforas, cheio de contos. Então, gente, vai com calma, cara. É, não, não adianta por favor, meter de não forma. desiste desse livro. Não desiste. E eu tenho muito com ele hoje em dia, né? É o seguinte, por exemplo, eu sei o que cada capítulo trata. Eu, tô perce... eu tava um tempo, eu falei até pra Bruno, antes de fazer o podcast, eu tava meio travada na minha criatividade. Tinha alguma coisa minha querendo gritar dentro de mim. Aí eu peguei, o João lembra, né? Eu tava, a gente tava assistindo o filme, foi um domingo. Uhum. Falei, amor, eu vou dar uma sentadinha aqui e o capítulo 6, que é sobre criatividade. E meti a tarde toda lendo ele, grifei, e foi quando eu falei, tá, era isso que eu precisava ler de novo. E aí eu falei, três, duas semanas depois surgiu a ideia do podcast. É isso que eu ia falar, eu acho que o podcast surgiu na tua cabeça depois que tu foi, releu foi, o capítulo. Foi, foi, eu tava precisando de alguma coisa assim, de estimular a criatividade de alguma forma. E foi quando lendo que veio a ideia, tipo, uhum. tá, eu vou agora, como que eu vou fazer? Aí foi quando, seguindo as dicas do livro, eu limpei o meu rio... Eu tirei mais ruídos pra ver de que forma eu ia é, comunicar esse meu lado criativo, né? E assim, eu amo falar, a Bruna também. E, e calar-me sufoca. E eu jamais vou deixar isso um de dia acontecer. Eu acho que tá aí um tema pra um próximo episódio. Qual? Sobre a, sobre a gente não se permitir se calar. É, eu acho. E, e, e se calar, eu acho que entra em tudo de, de vários aspectos. Por exemplo, se tu gosta de dançar, não se permite parar. O que que uhum. é isso que o livro e esse capítulo traz muito pra gente? O que que te faz assim? O que que é o teu negócio, sabe? O teu baroco, sabe o, o borogodó que tu tem? Entendi. Então, mano, na verdade é o que o que, o que alimenta a tua criatividade. Exatamente. A tua criatividade ela é ampla, você você sabe, você conhece. Então, o livro ensina isso. E pra quem tiver dúvida, lá no meu Instagram tem um IGTV que eu dou dicas de como ler, como você pode fazer, porque sério, eu não levo esse livro como leitura, eu levo ele como estudo, eu ainda estou lendo, comecei em abril, é, tô parada um pouco, mas é um livro que você precisa mastigar, macerar, você deixa o conteúdo ali te embriagar. Olha, o tempo desse eu tava com ruído, até falei aqui no, no, Insta, no Instagram já, aqui no podcast, eu tava precisando silenciar um pouco a minha mente, foi quando eu uhum. saí no Instagram... E eu voltei a ler o do Patinho Feio Que eu acho muito bacana, que é quando a gente se sente deslocado Ao ah, conto do Patinho Feio É, ah, tá. o do Patinho Feio é porque eu de, repente, assim, de repente me lembrei em livros assim. Ah tá, entendi, Não, o conto é, do Patinho, Feio, do Patinho Feio, é Feio É um dos contos de mulheres que correm com os tá, é, gente? É muito bom, gente Enfim, a gente tá aprofundando muito que podia Bora. ser só um A episódio. gente podia falar um episódio só sobre mulheres eu que acho, correm eu com os conto. Bom, gente, enfim ao final que é música, né? E pra mim isso foi muito mais fácil. Porque, gente, ou eu tenho tatuadas, alguma das minhas preferidas, ah! ou, como eu já mencionei, episódios anteriores, eu tenho uma playlist que eu coloco as músicas da minha vida, aquelas que eu sigo ouvindo, é, que é o nome eu da playlist. isso que eu não lembrei de nenhuma música. Não né? então tá fácil, sabe? Música hum. me faz muito bem, mexe demais comigo. Ah, eu ouço música o tempo inteiro, mas eu... é por isso que eu não consigo escol escolher. Eu tenho... Como é que tu quer que eu escolha, Bia? Então, aí o que, que eu fiz? Porque eu tenho muita música também, essa minha playlist já tem mais de 150. Não vou citar tudo isso. Ah. Eu, eu fui pensando... Tá, meu gosto musical pode ser resumido. A MPB, bossa nova, pop rock, baladas românticas antigas e pop. São as melodias que embalam meus ouvidos, meu corpo e meu coração, sabe? Na MPB, o trio Chico Buarque, Caetano Veloso e Maria Bethânia são os meus preferidos, não tem como. Na adolescência, eu ouvi bastante Cazuza. Até hoje, eu uso o codinome Bete Balanço, às vezes. Olha, eu já fui. Ela no TikTok, gente. Aí, Beth balança. balança. Peguei um susto esses dias no meu feed do TikTok. Eu digo, gente, é a Bia. Alguém tá pegando a imagem da Bia. Era ela. Era ela. A chata não, nem me avisou que tava no TikTok. <risos> amo essa surpresa. Sim. Olha, eu já fui falando nisso, né? Amo Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia. Eu já fui pro show de Chico Buarque e já fui pro show do Caetano. Falta Maria Bethânia e aí sim eu me realizo. Eu passei eu ouvir bastante também Milton Nascimento e Gilberto Gil. Gente, realmente, Gilberto Gil é um espetáculo da MPB e devia ser ouvido desde muito antes. Eu devia já ter ouvido há muito tempo. <risos> tá, apesar de a pergunta pedir música, eu cito os artistas, tá, gente? Porque pra mim a obra completa merece contemplação. São os que eu ouço do o disco do começo ao fim. Ah. Mas eu vou citar algumas músicas. Beatriz, do Chico Buarque. Não é um, um aspecto narcisista, tá? Eu amo muito. Foi minha primeira tatuagem. Foi um trecho dessa ah. música. Depois que eu tatuei, eu descobri que o meu nome foi inspirado nela. Pela minha avó, Gessilda, que me deu meu nome Beatriz. E é dela que vem meu gosto musical em muitos aspectos da MPB e tudo mais. Segunda música pra minha Carta de Amor, da Maria Bethânia. Ela é uma oração, um mantra pra mim. Eu tatuei ela no braço esquerdo e toda hora eu olho e lembro disso. No mesmo jeito é Fausto, da Beyoncé, que também tá tatuada em mim. E quando eu olho, eu lembro da letra, quando eu escuto. É um... São músicas, assim, é meu trio perfeito, sabe? Do Paramar. Não, não que eu ouça o Tuparamá, tô falando das músicas. Bom, além dessas, eu cito Amarelo Demicida, eu acho muito importante, Anjos do Rapa e Dona de Mim da Isa. Essas três músicas, ela tem um poder incrível de me levantar mesmo. Tem as mais tristes também, elas vão comigo pro poço, sabe? Eu vou pro poço, mas eu levo tá meu aí, fone de ouvido. Tá eu, aí, eu, levo. eu Tá aí vou te perguntar, quando tu tá bad, quando tu tá triste, tu ouve música bad ou tu ouve música? Bad, bad? é como eu tô falando, Mano, eu, eu, vou eu, vivo, poço, é. eu vou pro poço, não. Eu vou pro poço e me levo voador. meu fone de ouvido, eu gente. Me Ele o vai dia, junto comigo. O dia desse me perguntaram o que você faz para quando você tá triste ou, ou chateada, eu digo, estando, eu, fico, eu vivo, eu vivo, eu dou, deixa ele sangrar, deixa ele sangrar mesmo. É. E aí, eu tenho muito isso, então duas que são muito marcantes pro poço, é Black e do Pearl que eu amo muito também, citaria outros deles, e Preciso Me Encontrar, do Cartola, que pra quem não conhece, gente, essa obra-prima do Cartola é essencial. Preciso me encontrar, gente. Perfeito. Por último, vou ah. chegar no final. Uhul! Tem uma do Coldplay que me marca bastante. Eu amo muito essa banda. Eu fui pro show também, um espetáculo. Ah. A música Paradise. E a letra fala demais comigo. E sempre que eu ouço, eu recordo daquela Beatriz de 16 anos, com muitos sonhos, estudando bastante. E olhando pro futuro bom e pensando. E fazendo como construir isso. Nela tem uma frase que me marca demais. Que diz, na tradução, Eu sei que o sol deve se pôr para se reerguer. E é claro que eu vou tatuar, só não sei onde. Que lindo! Ei, tu, tá, tu vai virar igual eu, igual, é um jornal, né? Só frase.
1: Eu Porque, amo. Eu nossa. tenho 13
0: tatuagens. E, o re... e tudo é frase? É quase tudo é Amiga... eu quero tatuar frase, quero tatuar palavra, e o meu tatuador já fica me, me zoando, <risos> sabe? Porque eu vou virar um jornal, Olha aí. cheio de manchete. Adorei <risos> <risos> adoro <isso. risos> Ó, oh, então é isso, por ser tão marcante Eu não tinha como estar nessa lista Eu também ouvi muito na época da faculdade Beatles e Amy Winehouse Então eles marcaram muito, sabe Minha minha vida, de certo ponto E tu, Bruna, quais são as tuas músicas? Olha, eu tava até, enquanto tu tava falando Eu tava aqui olhando meu Spotify Porque tipo assim, cara, eu, eu ouço música O dia tem 24 horas, eu ouço música 18 horas do meu dia Eu boto música até pra dormir e ativo o, alar o, 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 o alarme Do, do Spotify eu sei, Pra ele desligar ele sozinho diz, Que legal então, eu não consigo te dizer, cara, não consigo, porque eu tenho música pra tudo quanto é coisa, pra momento, quem tem meu Spotify vê que eu tenho playlist pra cada momento, pra ficar sozinha, pra chorar, pra ficar na bed pra dançar sozinha, pra dar uma batidinha, é, pra malhar, pra cardio, eu tenho pra tudo, então eu não sei te dizer. Mas assim, quando me fala de música, tem uma, uma música que atualmente ela sempre vai ter um lugar no meu coração. Que é a música Aleluia. Ai, deixei meu celular cair. <risos> Aleluia. <risos>
1: Aleluia. Ah, ale... Mas
0: a versão em inglês. Eu acho ela linda. Ela... Ah, eu não sei cantar. Simplesmente em 2020. O Spotify me mostrou que ela, eu ouvi ela. Mais de 150 vezes. Toma. Foi um período muito doido da minha vida. Muito punk. E eu chegava a ouvir essa música. Não sei quantas vezes. assim Pra me dar a força. Então é uma música que sempre me comove. E me abraça. E uma, assim, que eu gosto muito, Caetano Veloso. Sempre tem sonhos. Eu gosto. Mas, assim, aqui gosto muito, 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 muito. Birds, Imagine Dragons. Imagine Dragons. Eu gosto de muita música de Imagine Dragons. É, por causa das letras deles. Sempre as pessoas têm que ler a letra. Mas, Birds, assim, ela tem um lugar no meu coração. A melodia, a canção, a letra, tudo. Mexe muito comigo. E aí, gente. Fora isso, cara, rock, rock eu ouço direto, eu ouço muito folk, então não, eu não consigo dizer. Bon Iver tá muito, tá muito nos meus ouvidos é, ultimamente, Bon Iver, Aurora, é, Taylor Swift regravou uns, umas, umas músicas, ela me lembra muito a minha adolescência, então acho que é por isso que eu tô ouvindo muito, a é Lavigne lembra muito minha adolescência. Eu não tem como dizer assim que tem tantas preferidas, não. Eu, eu Vão sei. lá eu no tenho Spotify. Spotify. É, exatamente. Eu tenho, como eu falei, eu tenho muito. Eu, eu fui norteando assim mais pelo que elas se representaram em certos momentos, né? Olha, só pra você, a título de curiosidade, eu tenho 67 playlists criadas... Meu pai do céu. Então, no Spotify. É assim, eu tenho playlist pra cada ocasião. Eu tô falando, meu povo. Me levem a sério, meu povo. <risos> tá vendo, <risos> gente? É isso. E espero que vocês tenham gostado. Tenham refletido um pouco também sobre... Esses. Pausa pra música. Olha aí, ó. Tá ouvindo o carinho tá de Propaganda? É, gente. Que legal, né? Gente, então, assim. Espero que tenha tocado vocês de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, das dicas. Espero que tenha anotado. Seguido firme aí conosco. É, a gente tá aqui de novo quinta-feira que vem a gente já vem quinta-feira com um papo mais sério é verdade, porque a gente vai fazer isso é. e gente, a gente esquece de falar, vão seguir a gente nas redes sociais, é arroba amiga vem cá podcast Lá, yes. comenta com a gente o que vocês acharam do episódio. Dêem sugestão. A gente também... Postem quando vocês ouvem. Ai, a gente é, adora. Marquem a gente. A gente, agosta, e a gente gosta muito do feedback que a gente recebe no direct. Ah, eu vou até mandar um Cara, beijo muito especial, sabe, pra quem? Mandar hum. pra minha mãe, porque... Saiu o podcast, ela tá ouvindo lá ah, e já tá postando. Meu, te amo, mãe, obrigada. Meus primos fazendo. O João também. também, não vou ser injusta. Amor, muito obrigada. Ele faz isso, compartilha. Sabe o que foi engraçado na quinta-feira? peixe Cara, eu acho muito maravilhoso porque eu tava dormindo na quinta, eu acordei um pouco mais tarde. Eu tava no último dia de recesso, aí deu seis e meia, ele acordou, aí ele veio me acordar. A moto postou o episódio? Porque quando é quinta-feira, a primeira coisa que ele faz é ouvir logo o podcast. Aí uhum. quando sai, aí ele vai fazer o café, preparar o café, então vai ouvindo o podcast. Aí ele veio me acordar pra perguntar se eu tinha postado, porque oh, eu não tinha achado. Oh, amor, amor. muito obrigado pelo incentivo, te amo muito. É porque o episódio fica. Programado pra é, e publicar às, vezes às 6 não horas rola da, 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 da manhã. Mas, e, mas... mas a gente que tem que publicar nas redes sociais, entendeu? Ele sai na plataforma às 6, independente de qualquer coisa. É isso, meus amores, muito obrigada. Eu também tô no lá, Beatriz Aguiar Mota, arroba Beatriz Aguiar Mota, o da Bruna é? é arroba Bruna com 2 A ponto Alcântara. Pronto, é complicado, estamos lá. O que você me acha? O que que eu fiz também esses tempos? Eu tenho, eu, vez ou outra, eu solto muitas dicas, principalmente de filme, de música, de podcast. Eu fiz uns destaques com leituras, com. Nas telas, que é, uhum. sei lá. Filme, série é, Alguns trechos que me marcaram né, Quando eu tô assistindo alguma coisa Eu botei leituras e alguns episódios de podcast Algumas dicas pra ouvir que eu deixei lá é, eu, tenho, eu tenho a mania de botar é, Legendas muito óbvias Tipo, pra ouvir nas telas Lá nos, lá nos meus destaques Também tem sobre filmes, livros
1: Tem, é eu, isso, falo meu sobre,
0: eu falo bastante Eu falo mais ainda sobre livros E se vocês quiserem dica, podem me perguntar Eu tô sempre ali pra responder vocês E pode vocês mandar quiserem. sugestão de tema Exatamente. pra gente Tô aberta a conversar também, caso queira alguma... Ah, eu preciso de uma dica nisso De livro pra esse tal, música, filme Estamos aí, viu? Um beijo, gente Beijo, 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 beijo Até quinta que vem